0: Herkese merhaba, ben Emre. Ee, her hafta kendimi tanıtıyorum, bu hafta yine kısaca kendimden bahsedeceğim. Ee, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Amerika'ya, San Francisco'ya taşındım. Bir yıldır orada yüksek lisans yapıyorum. Şu an kısa bir süre için Türkiye'deyim. Ee, bu haftaki moderatör arkadaşım Beste. Ee, de kendimden bahsedeysek kısaca, sonra Emre Bey ile başlayabiliriz.
1: Herkese merhabalar, Beste Dağlı ben. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugünkü konuğumuz Emre Yakşi. Kendisine sorularımız olacak. Öncelikle videonun altında belirtmiştik özgeçmişini kendisini, ama bir de eğitim ve kariyer yolculuğunu kendisinden dinlemek istiyoruz. Söz Emre Bey'de.
2: Merhabalar Emre ben, Emre Yakşi. Şu an Norveç Teknik Üniversitesi'ndeyim. Kavli Sistem Bilimleri Enstitüsü'nde, profesörüm. En baştan mı arkadaşlar? İzmirliyim, 1978 doğumluyum. Ee, İzmir'de e, liseyi, her ortaokulu falan bitirdikten sonra Ankara'da e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde genetik mühendisliği okudum. Ondan sonra e, master için Almanya'ya gittim, Heidelberg e, şehrine, Heidelberg Üniversitesi'ne. Orada aslında masterımı moleküler biyoloji diye başladım, moleküler biyoloji ve genetik olarak. Ondan sonra bir anda böyle e, hayatım değişti, falan sinir bilimlere döndüm. E, master tezim hatta sinir bilimlerinde tamamladım. Max Planck Enstitüsü Biyomedikal Araştırmalar bölümünde. Doktoramı da orada yaptım. Yine sinir sinir bilimleri üzerine. Daha çok hep teknoloji geliştirme üzerineydi. Mikroskopi teknikleri falan geliştirme üzerineydi. Beyin aktivitesini ölçmek için gereken mikroskopi teknikleri. Ondan sonra Almanya'dan sonra postdoc yapmaya yani doktora sonrası çalışmalar için Amerika'ya gittim. Boston'a Harvard Üniversitesi'ne. Orada yine nörobiyoloji yani sinir bilimleri e, bölümünde e, post doktoram yaptıktan sonra e, yani 2007-2010 yılları arasıydı post doktoram, Boston'da. 2011 yıl, yılın başında Belçika'ya kendi grubumu dön, kurmak için geldim. Ondan sonra Belçika'da e, Neuroelectronics Research Flanders diye bir enstitü vardı. E, Mühendislik bilimleriyle e, hayat bilimlerini böyle birbirine iyice karıştırıp hani teknolojiler geliştirmeyi amaçla orada kendi grubumu ilk defa kurdum dört sene orada kaldım 2015 yılının başında da şimdi Norveç'e taşındım burada yine tabi kendi grubumu devam ediyorum iki buçuk senedir yani böyle <gülüyor> bir oradan bir oraya taşınarak da bir şekilde kariyerimizi sürdürüyoruz evet
0: çok teşekkür ederiz tersine ilk soruda başlayalım ilk soru Ayşonur önerden gelmiş merhaba Nörobiyoloji alanında çalışmak istediğinizde nasıl karar verdiniz diye sormuş
2: Hmm. Aslında e, yani nasıl diyeyim karardan çok bir şekilde hani insanın önüne gelen fırsatlar e, çünkü dediğim gibi ben genetik bölümünü okudum e, Almanya geldiğimde de yine böyle virüslerle falan çalışmayı düşünüyordum e, işte virüsler aşı geliştirme falan o tip bilimlerde ondan sonra çalıştığım laboratuvarda yani staj yaptığım laboratuvarda işler pek güzel gitmedi ee, yani bir hoca emekli oluyordu zaten. Onun öğrenci alacak durumda değildi. Diğer hoca da pek aramız iyi <gülüyor> olmadı. O nedenle başka laboratuvar araştırmaya başladım. Bu sırada da ek iş yapıyordum. Balık tankları falan temizliyordum böyle part time job olarak. Ondan sonra o ek iş yaptığım laboratuvarın hocası şey dedi. Eğer dedi hani böyle bir şeylerle ilgili sen neden gelip ben de staj yapmıyorsun? Ben de tamam dedim. Öyle e, neuroscience çalışmaya başladım. Yani tamamen tesadüf eseri. Ee, ve bir baktım gerçekten hani çünkü hiç yani Türkiye'deken neuroscience yani sinir bilimi eğitim almadım, çünkü pek bilmiyordum neuroscience nedir, ne değildir falan şekilde. Ve bir baktım gerçekten muhteşem bir e, çalışma alanı, hoşuma gitti. E, master'ımı o aynı laboratörde yaptım, doktoram aynı laboratörde yaptım derken bir, bir bakıma hani e, tesadüfler ard ardı gelip hani e, neuroscience alanında çalışmaları devam ettim. E, hani ö, nasıl diyeyim? Buradan benim için elinizden alınacak ders. Genelde benim öğrencilere tavsiyem tabii ki önemli böyle hani hayatta işte hedeflerinizin olması. Fakat bazen bilmiyorsunuz hayatlarınıza ne çıkaracak. O yüzden hani elinize gelen fırsatları da değerlendirmek önemli. Ve benim için dediğim gibi hani Türkiye'de hiç neuroscience ya da neurobiyoloji çalışmadığım, okumadığım için ne kadar güzel bir şey olduğunu bilmiyordum öyle bir şekilde tesadüfi sinir bilimde çalışmaya başladım ve şu an yani gerçekten ömürüm yaptığım işten.
1: Teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuza devam edelim. ODTİ'de moleküler, biyoloji ve genetik okudunuz. Bu bölümü okuma kararını nasıl aldınız? Bölüme girmeden önce üniversite sınavı hazırlanırken bölümle ilgili araştırma yapmış mıydınız? Bu aslında bize çok gelen bir soru. Çünkü hmm. e, Türkiye'de biliyorsunuz e, üniversiteye hazırlanırken insanlar hani bölümlerin... Ee, evet, evet, evet. içeriğini bilmeden giriyor ve bazen hani 2-3 yıl okuyup son sene bile bırakıp başka evet, bir bilmek istemek evet. isteyen oluyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Evet, e, nasıl, nasıl,
2: açıkçası evet. ben kendim de dahil olmak üzere herkes böyle işte ben, ben, ben doktor olacağım falan diye düşünüyordum. Ondan sonra e, tam benim başvurduğum yıldan bir sene önce genetik bölümleri açılmaya başladım. Hani ben doktor hani tıp okusam bile yine bilim yapmak istiyordum genetik bölüm benim için böyle bir fırsat oldu hadi değişik bir şey araştırma hani direkt araştırmaya nasıl diyeyim, ori, or yani kanalize olmuş bir şekilde ve hani bir biraz da risk çünkü hani biliyorsunuz tıp okuduğum zaman işiniz garanti falan genetik kimse bilmiyor neyse öyle bir şekilde yine de kararımı aldım hani ailemle de konuştuktan sonra böyle genetik bölümünü yazdım ve bir şekilde oldu bayağı da güzel bir eğitim aldık bence. Ee, ama hani bir şey sordum mesela insanlar bölüm değiştiriyor falan. Bence e, açıkçası çok güzel bir şey. Hani onu yapabiliyorsanız eğer üniversiteniz e, size öyle bir fırsat tanıyorsa gerçekten bence hani baktığınız atıyorum işte sosyolojiye mi girdiniz? Psikoloji ilginizi çekiyor. Neden olmasın? Tek değiştirip değiştirip hani, hani çünkü gerçekten hani bir bölümü okumadan hatta bir işte çalışmadan olduğunuzu pek bilmiyorsunuz. İnsan hani büyüdükçe insan yani olgunlaştıkça bu alanlardaki vizyonu da gelişiyor. Bence o yüzden hani kesinlikle o konuda şey yapmayın nasıl diyeyim çekingenlik yapmak gibi bir durum olmasın. Çünkü bilhassa bence şimdi mesela şimdi geriye bakıyorum gerçekten benim okuduğum bölüm gerçekten güzel bir bölümdü. Ancak hani başka bir şey olsa nasıl olurdu falan diye sorarsanız ben Büyük ihtimalle şey derdim. Keşke mühendislik bölümleri okusaymışım. Şöyle çünkü mühendislikte aldığım eğitim şu an mesela benim laboratuvarımda neredeyse laboratuvarımın üçte biri mühendis. Elektronik mühendisi var, biyomedikal mühendisler var, çevre mühendisi var, fluid dynamics çalışan mekanik makine mühendisleri var. Yani şey böyle mühendislik eğitimi çok böyle kapsamlı bir eğitim. Emre sen mühendisi okudun zaten değil mi? Biliyorsun mesela Hani signal processing olsun, yani işte sinyalleri işlemesi olsun ya da differential equation'lar olsun ya da software yani yazabilme kabiliyetleri olsun. Genel olarak hani e, sinir bilim çalışmak isteyen öğrenciler olsanız bile açıkçası e, mühendislik okumanın çok büyük avantajları var. E, tabii ki dediğim gibi hani genetik okuduğum için daha değişik alanlardaki hani background'ım da var bayağı. Fakat göreceksiniz e, fark edeceksiniz ilerideki meslekler hep böyle interdisipliner. Aslında ne okuduğunuzun pek de bir önemi yok çünkü asıl önemli olan kendinizi oku hani bittikten sonra ne kadar geliştirmeniz. O yüzden işte sinir bilimi okuduktan sonra mesela Almanya'ya geldim. Orada aslında doktorum yaptığım şey bölüm tamamen fizikçiler vardı. E, tamamen optik çalışan adamlar vardı işte mikroskopi falan. Onlarla çalıştığınız zaman zaten bayağı bir öğreniyorsunuz. işte software öğreniyorsunuz, optik öğreniyorsunuz, e, applied maths öğreniyorsunuz. Yani bunlar e, e, e, uygulamalı matematik. Bunlar hep önemli şeyler. O yüzden dediğim gibi aslında çok da hani hangi bölümü okuduğunuzun da pek tabii ki önemi var. Aslında önemli olan onun üstüne ne koyduğunuz e, çalışmalardan sonra.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, bir sonraki sorumuz e, yurt dışına gitmenizde ODTÜ'nün nasıl bir etkisi olduğu, olumlu oldu? Olumlu olumlu.
2: Yani bence inanılmaz etkisi oldu açıkçası. Çünkü hani bir sadece tabii Oxford değil, bir sürü çok güzel üniversite var Türkiye'de. Ama herhalde Oxford'un ve hani birçok diğer üniversitenin işte İTÜ olsun, Boğaziçi olsun hani etkilerinden biri bir kere İngilizce olması çok önemliydi. İki, hani bir insanın böyle özgüveni hani vermesi de çok önemli. Bakıyorsunuz sizin önceki bölümleriniz işte yurt dışına gitmiş, şuraya gitmiş, buraya gitmiş, hocalarınız gitmiş, gelmiş. Hani bayağı bir özgüven veriyor bu size. Hani şey diyorsunuz piyasa değerim gayet fena değil. Hiç de fena değil. O yüzden hani başvuruları falan yollarken de ya da da mülakata falan gittiğiniz zaman bile hani bir açıkçası hani OTTÜ bizi hani biraz böyle dünya vatandaşı olarak yetiştiriyordu. Bence ev... Eminim hani bunun bayağı bir etkisi vardı. E, ve dediğim gibi bu sadece hani dersler ya da İngilizce eğitim değil. Genel olarak hani üniversitede asıyorum ilgi alanlarınız olsun, hobileriniz olsun. Bunlar hep böyle üst üste gelip hani sizin olgunlaşmanızı sağlayan şeyler. Ve dediğim gibi hani ODTÜ elbette güzel bir üniversite ama hani Türkiye'de bunu sağlayan ev, bayağı bir bayağı güzel bir üniversiteler var yani ODTÜ, Bilkan, İTÜ Ege Üniversitesi olsun hani bir sürü şimdi adını saymadığın üniversiteler var.
1: Peki bir sonraki sorumuza devam edelim. Neden PhD ve masterınızı Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'ne yapmayı tercih ettiniz diye bir soru gelmiş.
2: Ee evet. valla dediğim gibi hani bazı şeyler hep böyle tesadüfi ama elbette kendi yani belli bir amaç var. Ben aslında o tüyü bitirdikten sonra şey Amerika'ya gitmeyi düşünüyordum. Amerika'da yapacağım yapmak istediğim şey de Amerika'da sadece iki yerde vardı. MIT'de bir de University of San Diego. Bunlar da böyle çok böyle canavar programlar falan. İşte biraz hayat bilimleri mühendislik bilimlerini karıştırıp böyle okyanus çalışan falan bölümlerdi. Oradaki başvurularından biri kabul almadı, biri de böyle bir sorun çıktı son dakikada falan gidemedim. Bu sırada böyle hani yedekte olsun diye Almanya'da başvurmuştum. Pek Almanya aklımda yoktu o zamanlar. Almanya'da iki başlı yerden, ikisinden de kabul aldım. Hani dedim ya Ömer Kolmen'i bu şey yedekte bekleyen bir opsiyondu. Hani o da önemli belki. Opsiyonunuz hep bir yerde opsiyonuz olsun. Ve Almanya gerçekten benim için şeydi yani inanılmaz güzel bir yerdi. Yani Almanya'nın beyin ve olan ya da kişisel gelişimi olan katkısı gerçekten muhteşemdi. Hani bir sürü fırsatlar çıktı önümde ve gerçekten... Bilmiyorum ne kadar daha sonra konuşuruz bunları ama genel olarak hani bir Türk için yabancı bir ülkede başlamak için Almanya aslında çok güzel bir yer. Hani hem Türkleri biliyorlar işte bayağı bir Türk de var zaten çevrede. Hani alışmanız çok zor olmuyor. Bir de Türkiye'ye yakın olması gidip gelmesi falan da kolaydı. Ve bilimsel olarak da muhteşemdi. Yani gerçekten hani Avrupa'da <gülüyor> bence bilimin yapıldığı en en, en en muhteşem ülke. Yani hala böyle bende bir Almanya'ya karşı İkinci vatan şeklinde bir şey var. Yani gerçekten seviyorum Almanya. Oradaki yapılan çalışmaları ilim insanların
0: olsun. Teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz, Türkiye'de aldığımız moleküler biyoloji ve genetik eğitimi Avrupa'ya kıyasla nasıl diye sormuş.
2: Vallahi ek fazlamız var, eksiğimiz yok gerçekten. Yani en azından benim aldığım eğitim, OTTÜ'de yani bize hocalarımızın verdiği eğitim gerçekten çok cana vardı. Yani hem teorik olsun hem pratik olsun, Yurtdışına gittiğim zaman işte ilk master'e gittim az önce bahsettiğim gibi. Ya açıkçası o master'da ilk sene hani onların master'da öğrendiklerini biz zaten ikinci üçüncü sınıfta öğreniyorduk hani böyle çok bir hani zor zor zorluk çekmedim açıkçası. Eğitim olarak gerçekten aslında Türkiye'de çok başarılı eğitim aldığımızı düşünüyorum. Hani mesela yurt yurtdışına gitmenin en büyük katkısı şeydi benim için. Hani laboratuvardaki nasıl diyeyim, yani rotasyonlar işte, yani laboratuvar çalışmaları hem biliyorsunuz de böyle pratik çalışmaların. Yanı sıra yurt dışına gitmenin en azından Almanya'da ya da Heidelberg'de olmanın en büyük avantajı hani gerçekten bilimin böyle en uç safalarında çalışıyorsunuz. Yani mesela benim gittiğim enstitüde yeni bir mikroskop dizayn ediliyordu o zamanlar. Şimdi bayağı her yerde var bu mikroskoplar ama yani hiç bunlar piyasaya çıkmadan önce hani benim doktora da master'da hatta kullandığım mikroskoplardı bunlar. Eee multifoton mikroskop diyorlar işte beynin daha derin e, e, kısımlarına bakabilmek için. Hani böyle bilimin en uç safalarında böyle nasıl diyeyim frontier diyorlar. Yani öncü safalarında çalışan laboratuvarları görmek, onlarla çalışmak Hatta ilk bir tane hocam dediğim gibi çalıştığım Hans Scheler şimdi vefat etti. O. Hepatit D aşısını bulan bir insandı. Yani böyle yani bakıyorsunuz inanılmaz insanlar. Yani bizim üniversitemin başkanı Nobel Nobel ödüllü Sakman diye bir insan bir şey. Patch clamp yani nöronların aktivitesini ölçmeyin ilk başarabilen insanlardan biri. Hani böyle insanlarla çevreniz olduğu zaman siz de diyorsun, Vay be yani bu insanlarla bilimsel olarak diyaloğa girebiliyorum falan hani böyle şeyleri yaptıkça insan tabii kendine güveni geliyor. Daha çok çevre ediniyorsunuz, network ediniyorsunuz. Bunun önemi büyüktü.
1: Sıradaki sorumuza devam edelim. Ee, Avrupa'daki Türk öğrencilere bakış son zamanlarda nasıl? Bu da çok merak ediliyor aslında.
2: Valla son zamanları bilmiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani ben 2000 bir yılında Almanya'ya geldim. Dediğim gibi 2007 yılında ayrıldım. Sonra 2010, 10, 10, 10, 2007, 2010 arası Amerika'daydım. Valla mesela Avrupa, hani her ülkesi bambaşka. O yüzden karşılaştırma yani Avrupa demek biraz zor ama şöyle mesela dediğim gibi Almanya'da genel olarak yabancılar için yaşam daha kolay. Çünkü çok fazla yabancı var. Hele bir de Türkseniz zaten bir sürü Türkler var her yerde. Bir de Alman halkı daha alışık Türkler'e ve açıkçası dediğim gibi ben Almanya'yı çok sevmiştim yani. yani. Hala benim için ikinci vatan gibi. Çünkü genel olarak Almanlar hani Türklere alışıklar hani nasıl diyeyim saygı duyuyorlar ve yani öyle entegrasyon açısından da hiçbir sorun olmadı. Amerika'da Genelde pek bilmiyorlar Türkiye'yi. Amerika'da fark etmiyor zaten nereden oldu hani nereden geldi. Emre Amerika'da yaşıyor, o da herhalde büyük ihtimalle beni eder ama yani kimse nereden geldiğini pek ilgilenmiyor, sormuyor bile. O yüzden hani yabancı olmak çok zor değil. Ama Avrupa'nın diğer ülkelerinde mesela daha ufak ülke, Belçika'da biraz daha değişti. Çünkü ülkeler daha küçük olduğu zaman. İnsanlar işte atıyorum köylerine daha böyle işte doğdukları yerlerde yaşıyorlar. O yüzden herkesin kendi çevresi var. Ben öğrenci olmadığım için çok fazla hissetmedim. Ama mesela ufak ülkelerde işte Belçika olsun, Hollanda olsun, atıyorum İsviçre olsun yabancı olup olunca entegrasyon biraz daha zor. Almanya büyük olduğu için Almanlar mesela atıyorum Hamburg'taki bir Alman geliyor, Heidelberg'e okumaya. Ailesi hepsi Hamburg'ta. Yani sen onun ailesi oluyorsun. Beraber. Atıyorum beraber yaşıyorsunuz, beraber bir şeyler yapıyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz. O yüzden entegre olmak daha kolay. Ama ufak ülkelerde biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Bir de dil olarak Almanlar hani İngilizceyi falan çok iyi konuştukları için o da daha tabii rahat oluyor. Yani genel olarak Kuzey Avrupa, Güney'e göre daha kolay entegrasyon açısından. Çünkü herkes İngilizce biliyor. Mesela Fransa'ya gitseniz, İtalya'ya, İspanya'ya gitseniz de Portekiz falan İngilizce bilmeyen... Çok, yani bayağı yani kişi İngilizce bilmediği için e, komünikasyon doğruluyor olabiliyor tabii.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için. E, Deminki sorunun devamı olarak bir soru gelmiş. E, <gülüyor> Türkiye'de eğer eğitim o düzeydeyse sizce neden Nobel, patent, makale yazımında Avrupa ve Amerika'nın gerisindeyiz diye sormuş. Hımm.
2: Valla yani açıkçası ne kadar gerisinde o... Türk bilim adamları hiçbir şeyin gerisinde değil bence. Yani, yurt dışında çok canavar işten, işler yapan Türk bilim insanları var. Eve inanılmaz sayıdılar gerçekten. Bunun hani öyle bir hani atıyorum Türklükle bir alakası yok. Hani neden patentimiz yok, neden... Aslında inanılmaz derecede Türk bilim insanları patent olsun, makale olsun, Nobel ödülü olsun Aziz Hücre'de olduğu gibi bayağı iyi işler yapıyor. Bu neden Türkiye'de olmuyor? Bu daha böyle hani toplumsal bir herhalde soru
0: ya şöyle e, düzeltebiliriz yani bu bilim insanları bu Türk bilim insanları neden Türk
2: gelmiyorlar mesela onu mu? evet yani geçmişte biraz hani maddi olarak daha sorunlar oldu, vardı herhalde gibi geliyor yani geçmişte hani atıyorum 20-30 sene önce büyük ihtimalle işte yok araştırma için yeterli araştırma fonu yok falan fişman gibi nedenlerle falan diye söyleyebilirdim ama Şimdi bakıyorum mesela Türkiye'ye giden arkadaşlarım. Hatta ben Türkiye'de birkaç üniversiteye geldim. Görüştük orada falan. İşte Bilkent, Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi. Parası olarak kesinlikle sorun olduğunu zannetmiyorum. Yani gerçekten araştırma fonları olsun Türkiye'de şu an gerçekten iyi. Üniversiteler de gayet destek olmaya çalışıyorlar. Benim anladığım, yani Türkiye'deki için genç, hani benim yaşımdaki hocalarla konuştuğum zaman e, zamanlarının büyük bir kısmı şeye gidiyor, e, ders vermeye. E, ders verdiğiniz zaman, işte atıyorum haftanız atıyorum 40 saatse çalışıyorsanız, 45 saat falan, e, onun 30 saatini ders veriyorsanız, araştırmak için pek bir zamanınız kalmıyor açıkçası. E, büyük ihtimalle bu nedenlerden bir tanesi olabilir. E, bunun dışında genel olarak şey de fark hissettim biraz. E, hani Bu gidip gelmelerimde bu e, yani genel olarak böyle çok motive olan öğrenciler hep yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Ee, doğal olarak yani işte benim yaptığım gibi ya da senin yaptığın gibi. gibi. Ee, ama öyle olunca da hani iyi öğrencilerin hepsi yurt dışına taşınıyor. Bu sefer Türkiye'de hocaların beraber çalışabileceği insan sayısı azalıyor. Ee, böyle canavar adamlar. Ee, mesela örnek vereyim, tanıdığım bir öğrenci vardı, tanıdığım bir hocayla çalışıyorlardı, çok çok canavar bir çocuk. Hatta beraber çalıştık, işler yaptık. E, Master'ını yaptı, hocası hani doktoraya kalır mı diye böyle ümit ediyordu. E, çocuk İsviçre'de başka bir yerden teklif aldı. O zaman İsviçre'ye taşındı. Yani e, biraz hani yavaşlatan etkenlerden biri de hani beyin göçü dediğimiz. Ama dediğim gibi hani doğal olduğunu da düşünüyorum çünkü e, hani herkes bir dışına gidip tecrübe edinmek istiyor. Ee, doğal olarak da hani bu insanların gitmesine hani destek olmak önemli. Değiştirilebilir mi bu? Bence değiştirilebilir. Şöyle hani Türkiye'de daha başarılı işler yapan laboratuvar sayısı arttıkça Türkiye'de kalmak isteyen insanlar da artacak. Ve Dediğim gibi herkes de illaki de yurt dışına gitmek isteyen, herkes de istemiyor yani. Kimisinin ailesi var işte evleniyor, ya eşi işte kocası ya da karısı Türkiye'de olduğu için gidemiyorlar falan. Öyle çok başarılı insanlar da var tabii hani bir şekilde bu hocaların hani başarılı hocaların Türkiye'de kalmak isten başarılı öğrencilerle beraber çalışabiliyor olması önemli bir şey. Dediğim gibi yani faktörlerden büyük bir kısmı herhalde bu yani ağır derslikleri ve genel olarak hani başarılı öğrencilerin hani bir beyin göçü olması büyük ihtimalde etkenlerden biri.
1: Teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Genetik konusunda hangi ülkede master doktora yapmalıyım?
2: Hmm, vallahi dediğim gibi eğer hani, illaki hani çok uzağa gitmeyeyim diyorsanız ben kesinlikle Almanya'yı tavsiye ederim e, Avrupa'da. Yani, Almanya'yı direkt o listenin en başına koyarım bir kere. <gülüyor> e, i̇kinci olarak büyük ihtimalle İngiltere'yi koyabilirim. Fakat dediğim gibi İngiltere'de sorunlardan biri e, doktorunuzu hemen 3 sene içerisinde bitirmeniz gerekiyor. Ve yaptığınız dala göre, hani en azından benim yaptığım dallarda, biyoloji olsun, işte, biyomedikal falan alanlarında 3 sene biraz kısa, iyi bir doktora tezi yapmak için. O yüzden İngiltere'ye giden çoğu insan doktorası çok da başarılı, bir iyi bir üniversiteye gitse bile, mesela Oxford, Cambridge'e gitse bile hep 3 sene de bitirmen lazım. 3 sene de pek bir iş bitmiyor. O yüzden hani doktoralar biraz, nasıl diyeyim, yarım kalıyor İngiltere'de, Oxford, İngiltere'de yaptığım zaman. Ama yine de tabii çok başarılı bilim insanları var İngiltere'de ve e, yani herkes İngilizce konuştuğu için entegrasyon sorunu da çok fazla yok. Avrupa'da herhalde Almanya'yı başa koyardım. İngiltere'yi ikinci sıraya koyardım. E, geri kalan yani 3 ve 4'e falan büyük ihtimalle böyle daha Kuzey Avrupa ülkeleri. Mesela Belçika ve Hollanda gerçekten başarılıydı bilim açısından. E, maaşlar çok iyi, Yaşam standartları çok yüksek. E, ama mesela hani İspanya, İtalya... E, pek de, yani oraları pek önermem. Yani oraya gittikten sonra Türkiye'de de kalıp e, başarılı bir laboratuvarda çalışılabilir. Çünkü hem maaşlar fazla değil hem de kalite çok yüksek değil. İskandinav ülkeleri fena değil ama genelde İskandinav ülkeleri ufak. E, küçük olduğu için de iyi bir laboratuvara giderseniz her şey yolunda. Fakat e, iyi bir laboratuvara gitmezseniz e, çevrenizde fazla opsiyon yok. O yüzden e, yani İskandinav ülkeye gittiğiniz zaman çok böyle Birkaç tane enstitü var. İşte benim alanımda mesela Karavinska Enstitüsü var Stockholm'da. Bizim enstitümüz işte Norveç'te. Bunlar başarılı yerler ama eğer hani dediğim gibi opsiyonlar az. Avrupa'da durum böyle. Amerika genel olarak elbette hani herkesin gitmeyi düşündüğü bir yer. Ama dediğim gibi Amerika'da da illa ki Amerika'da olsun diye gitmek yani açıkçası ülkeden çok üniversite, üniversiteden çok hatta laboratuvarınızın yani mentorunuz, hocanız önemli. İyi bir hoca olduktan sonra açıkçası hangi ülkeye hangi üniversite olduğunu pek bir yok. İyi bir hocayı bulabilmek için de en güzel yol ya oraya giden insan, hani sizin yapmak istediğinizi yapan insanlar varsa onlarla konuşmak. Oradan gelmiş hocalarınız varsa onlarla konuşmak. Onlardan tavsiye almak önemli. Ya da açıkçası açıp bilimsel dergilerde makaleleri okursanız oradaki insanların tabii hani hangi hocanı yapıyor öyle şekilde de bulabilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz hocam her seviyeden izleyicimiz var, her yaş grubundan. Çok basit bir dille sinir bilim tam olarak nedir? Hayatımızda evet. ne gibi yerlerde var? Açıklayabilir misiniz? Ee,
2: sinir bilim aslında e, beynin nasıl çalıştığını anlamak. E, yani asıl amacı beynin nasıl çalıştığını anlamak olan bir bilim dalı. Ama sinir bilim dediğim zaman hep böyle işte hayat bilimleri akla geliyor. Yani işte biyoloji olsun, tıp olsun. Elbette hani bunlar çok önemli. İşte hücreler nasıl çalışıyor? E, bir dışarıdan gelen duyu bilgilerini nasıl e, kodluyorlar? Bir şey gibi sonuçta. Bir bilgisayar gibi yani. Benim. E, hani tıb tıbbi açıdan baktığınız zaman işte hastalıklar hangi hastalıklarda beynin hangi bölgelere etkileniyor? Nasıl etkileniyor? Neler değişiyor? Atıyorum mesela epilepsi yani sarı hastalığında mesela beyin her yeri böyle tamamen senkronize olmuş şekilde şey yapıyor e, e, osilasyonlar yani aktiviteler e, nasıl diyeyim nöbet geçiriyor beyin diyor, ama bunlar nasıl oluyor? Bunlar genelde hep sinir bilimlerin e, daha böyle hayat bilimlerine yakın olan kesimleri fakat aslında yıllar geçtikçe az önce bahsettiğim gibi sinir bilimleri diğer bilimlerden de katkı almaya başladı. Mesela biyokimya bölümünde işte e, bir sürü şeyler var. Değişik beyin, e, beyin hücrelerinin aktivitesini arttırabilen, yazı azaltabilen metotlar var. Hep bunlar biyokimya e, alanından gelmeye başladı. Daha doğrusu, hatta fizik e, fizikokimya daha çok kimyeleri. E, mühendislik kimleri çok işin içine girmeye başladı. E, beynin aktivitesini ölçmek için olan mesela elektrotlar yapılırken hep bunlar hep system integration denilen yani e, daha çok silikon teknoloji kullanılan e, metotlar. Ve bunlar bayağı bir işin içine girmeye başladı. Bu metotlar daha çok ya beynin aktivitesini ölçmek için kullanılıyor. Mesela şöyle işte vücudunuzun bir kısmı paralize olduğu zaman, felç geçirdiği zaman beyin aktivitesini kullanıp e, robotik kolları falan e, şey yapılan, yönlendiren metotlar bile her, Bunlar hep bir mühendislik. Fizik işin içine girmeye bayağı başladı. E, matematikte. Bunlar daha çok hep e, uygulamalı matematik e, açısından yani bahsettiğim gibi, signal processing olsun. Çünkü beyne baktıkça şey fark ediyoruz çok kompleks bir organ. Yani mesela kalbe ya da karece falan karşılaştığımız zaman beyin inolmaz düzeyde kompleks bir organ. İnsan beyninde yani milyonlarca hücre, milyonlarca bağlantı var aralarında. Bunları ölçtükçe şey fark ediyorsunuz hani basit yani lineer algebra yani basit matematik metotlar yetmiyor artık. O yüzden daha böyle işte multivariate e, yani değişken e, statistiksel analizler yapmaya falan başlıyorsunuz. Onlar değişimin içine gelmeye başladı. O yüzden böyle sinir bilim hani en başta baktığım zaman diyorsunuz aa sinirlerin bilimi. <gülüyor> yani beynimizdeki olan sinir bilimi aslında bayağı bir multidispliner olmaya başladı. Yani herhalde bu büyük ihtimalle hani modern sinir biliminin bir tanımı olabilir benim için en azından.
1: Teşekkür ederiz. Bayağı geniş e, kapsamlı bir açıklama oldu. Yardımcı olmuşlilerle soran arkadaşımıza. E, sıradaki sorumuz yine master ve doktora ile ilgili. E, master ve doktora programlarında burs imkanları neler diye sormuşlar. E, buna bağlı olarak da doktora yaparken okul ücreti harcı ödüyor muyum diye bir soru daha Bir yerde yanıtlayabiliriz da yapabiliriz herhalde. Hı hı.
2: Vallahi, e, ikinci sorudan başlayayım. Doktora e, harcı tamamen ülkeye bağlı. Ülkelerin çoğunda öyle bir şey yok benim bildiğim bir tek Amerika ve İngiltere'de var. Amerika ve İngiltere'de doktora har yani okul harçları okullar özel olduğu için yüksek tabii ki. Mesela Almanya, Fransa, Avrupa'nın çoğu aynı Türkiye gibi Harçlar var ama çok böyle minimal. Çok yüksek değil. O yüzden pek hani Amerika ve İngiltere'de doktor ya da master yapmadıktan sonra harçların pek bir hani yüksek bir şey yani çok böyle düşünülecek <gülüyor> edilecek bir şey değil. Burs olarak genel olarak master programlarında çok fazla burs yok benim bildiğim kadarıyla. Doktora programlarının çoğu bursla geliyor. Başvururken de genel olarak her ülkenin ya da her üniversitenin hatta değişik, değişik şekilde başvuruları var. Mesela ülkelerin çoğunda insanlar direkt olarak hocayla, hocayla bağlantıya geçiyorlar ve şey diyorlar işte CV'ni yolluyorsun, neler yapmak istediğini özetleyen bir mektup yolluyorsun. Hoca'ya diyorsun işte böyle böyle, laboratuvarında şunu beraber yapmak ister misiniz, laboratuvarında çalışmayı düşünüyorum falan. Genel olarak böyle hocayla kontrol geçiyorsunuz ve hoca zaten evet gelderse derse, bursa olduğu için evet gel diyor. Bunun dışında üniversitelerin ya da bölümlerin master ya da doktora programları da var. Onlara da direkt başvurulabilir dedi Ama dediğim gibi hani onu hani arayıp bulmak tabii işte her üniversitenin değiş her, her her yerin daha değişik bir şekilde şeyi var. Web sitesi var. Onu nerede bulacağınızı falan arayıp bulması biraz zor. Benim için şey çok faydalıydı. Almanya doktoraya gitmeden önce master'a gitmek. Çünkü master'a gittiğiniz zaman bir kere hani master biraz daha böyle daha nasıl diyeyim? Doktora hani evlilik gibi ise böyle hani uzun dönem bir beraberlikse master daha kısa böyle nişanlılık gibi yani bir öncesine çok hani bir şey yok. O yüzden mesela master'a gittiğiniz zaman yani çevreyi görüyorsunuz. Kim var, hangi hoca neler yapıyor, iyi bir hoca mı, öğrencileri nerede falan. O yüzden master'a gitmek aslında doktora önce bende çok daha mantıklı. Çünkü doktora gittiğiniz zaman hop direkt laboratuvarda başlıyorsunuz tek bir çevreyi tanımadan. Belki de hocanız çok da iyi değil, bilmiyorsunuz. Ee, Almanya'dan yine örnek vereyim. Master'a giderken Almanya'da ben şeyle gittim. E, Türkiye Eğitim Vakfı TEV ve Alman Akademik Değişim Servisi DAAD'nin e, bir bursu vardı. E, ve o, o seneler ilk defaydı zaten şeyler e, uluslararası master programları Almanya'da. E, geçen bir, bir öğrenci daha sormuştu, o yüzden bakmıştım. Bunlar Bu programlar hala devam ediyor ve hatta daha çok Arttırılmış şekilde devam ediyor. Bu programların çoğu da dediğim gibi bursla yani bursla geliyor. Eğer hani ilanya öğrenciler varsa eee internete b b b.daad.de yazarlarsa görecekler bu e, Alman Akademik Değişim Servisi. Orada direkt International Master Program diye Google'a girerlerse, International Master Program diye direkt zaten bir web sitesi var. Çok güzel organize edilmiş alanlara göre. Direkt alanınızı seçiyorsunuz. Yani hangi üniversitelerde hangi programlar var? Başvuruları, son başvuru tarihleri ne zaman? Hepsi bunlar var. Ve dediğim gibi, yani International Mastery Program DAD diye girerseniz Google'a ya da www.daad.de'ye girerlerse orada bulabilirler
0: bu bilgiyi Çok teşekkürler, çok aydınlatıcı oldu bence de. Ee, hocam şimdi 3-4 tane yazılımla alakalı soru geldi. Ben buna 2-3 tanesini bir sorayım. Sizsiniz cevaplayabilirsiniz. Ee, Sorunun biri, yazılımın çalışmalarınıza sağladığı kolaylıklar nelerdir? O inanılmaz.
2: Yani <gülüyor> bizim laboratuvarda herkes e, direkt e, yazılım, yani öğrenmek zorunda bir bakıma. Çünkü yaptığımız her işte zaten, e, hani datayı analiz etmek için hep software kullanıyoruz. E, Laboratuvarın herhalde %90'ı MATLAB kullanıyor. E, o %90'ın büyük bir kısmı e, C++ da bayağı bir kullanıyor. Çok az kişi Java'da kullanan var ama e, böyle yani hız açısından mesela so, e, yazılım yaparken e, eğer hani data ağır bir şeyse çok büyük datalarla çalışıyorsak genelde C++ kullanıyoruz. çünkü O daha hızlı. E, bayağı bir GPU processing yapıyoruz. E, graf Türkçe'si ne bilmiyorum şimdi. Grafik kartı <gülüyor> prosesörleri. E, ama dediğim gibi e, bunlar hep şey daha hızlı, hızlı e, data analizleri için ee, genel olarak hani daha böyle istatistikler işte istatistiksel testler falan, daha çok hep MATLAB kullanıyoruz. Ama e, bizim de gelip de yazılım yapmayan hiç kimse yok. Ee, ve yani dediğim gibi mesela e, moleküler biyoloji genelde koydumuz ama hiç eğitimimizin bir parçası değildi bu ve açıkçası şimdi herhalde bugünlerde ne çalışırsanız çalışın yazılımın önemi çok büyük. O yüzden eğer bir şey edebilirsem burada. Ne çalışırsanız çalışın. Sosyoloji de olsun, çevre bilimleri de olsun, kimya mühendisi de olsun, elektronik ya da bilgisayar mühendisi de olsun. Bir şekilde yazılım dersi alabiliyorsanız üniversitedeyken eminim çok katkısı olacak. Ne yaparsanız yapın hayatta. O yüzden mesela ben çok pişman olmuşum yani Türkiye'de hani kendi dilinizde öğrenebilecekken neden öğrenmedim? Sonra Almanya'da biraz zorluk çekmiştim ama bir şekilde öğreniyorsunuz. O yüzden yazılım çok önemli. Kesinlikle ne yapıyorsanız yapın bir yazılım dersi en az bir tane ya da iki tane seçmeli almanızı tavsiye ederim.
0: Teşekkürler. Sorunun devamı olarak özellikle yazılım alanında birileriyle çalışıyor musunuz? diye
2: ee, Dediğim gibi laboratuvarımızda bayağı bir e, yazılım yapan insan var. E, ama tabii ki yani bizim yaptığımız e, yazılım hay, geliştirmeleri yani, e, illaki de bir bilgisayar mühendisinin seviyesinde olmayabilir. Birkaç beraber çalıştığımız dışarıda insanlar da var. Bunlar daha çok sinirsel networklerin simülasyonu yapan insanlar. Öyle birkaç kişiyle görüşüyoruz. Ama eğer yani yazılımda tecrübesi olan arkadaşlar varsa, hele de sinir bilimleriyle çalışmayı ilgileniyorlarsa, yani buradan kesinlikle bir davetiye yollayayım onları. Direkt bana bir bağlantıya geçerlerse, daha geniş bir şekilde bilgi verebilirim. Ya da bizim laboratuvarımızda neler yapıldığından bahsedebilirim. Ama evet, <gülüyor> tekrar tekrar yazılım çok önemli. Ee, Yapabiliyorsanız e, lisans e, lisans öncesi eğitiminde ya da üniversite
0: eğitiminizde kesinlikle bir iki tane seçmeyi ders alın. Sıradaki sorumda bunu tam tamamlaması olarak, e, anonim olarak sormuş ama yazılımda en çok çalışmak istediğim alan sinir bilimi demiş. Hı hı. Üniversitede hocamız bana yardımcı olur mu? Araştırmalara makalelere çok ihtiyacım olabilir.
2: Hı hı. E, dediğim gibi yani eğer ilgilenen birileri varsa açıkçası... Yani ilgilenen insanlar varsa, kendim için sadece demiyorum genel olarak her e, o, üniversitede çalışan hoca ya da genel olarak grup liderleri olarak ilgileniyorsanız güzel böyle tertemiz CV'nizi hazırlayın. E, nelerle ilgilendiğinizi böyle detaylı olarak anlatan, neden hang, bizim mesela, bizim olsun ya da diğer laboratuvar neden o laboratuvarla ilgileniyorsunuz? Yani e, si, ...sizin katkınız nedir, ne gibi katkılarınız olabilir laboratuara? Eğer bir laboratuvaraya gelirseniz, neler yapmak isterseniz... Hani ...bunları böyle güzel bir şekilde yazarsanız... ...açıkçası hangi hocaya yollarsanız yollayın... ...eminim hani, e, mest olur hocalar. Çünkü genel olarak benim en hoşuma gitmeyen şey... ...insanlar şey yazıyor işte... E, ...ve bunu genelde hani... E, ...Türk öğrenciler o kadar yapmıyor da... ...mesela değişik değişik ülkelerden yazan öğrenciler... ...atıyorum, işte hocam... ...ekte CV'm var pozisyonunuz var mı? Bunu yüzlerce hocaya atıyor. Ondan sonra yani insanın buna cevap yazısı bile gelmiyor bazen çünkü bakıyorsun adam hani şey yapmamış yani emek vermemiş. Neden senin laboratuvarına ilgilendiğini yazmamış. Senin laboratuvar nasıl katkısı olabileceğini yazmamış. Gelirse senden ne öğrenmek istediğini yazmamış. Hangi projede çalışmak istediğini yazmış. Elbette kendi bir gelmeden bunları hani tam kesin olarak bilmek kolay değil ama yani oturup da bunu düşünmüyorsa insan açıkçası e, o insan hani çalışmaya değecek, beraber çalışmaya değecek bir insan değil. O yüzden hani, ilgilenen arkadaşlar varsa e, lütfen e, hani biraz düşünsünler böyle hani yazmadan önce ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar. Güzel de bir CV'lerini hani koyarlarsa e, elimden geldiği kadar hani cevap vermeye çalışırım.
1: Çok teşekkür ederiz. Sizce geleceğin bilimi nedir ve geleceğin mesleği nedir? Bir soru gelmiş. Ee,
2: ik, ik, i̇kinci sorunu tekrarlar mısın lütfen?
1: Geleceğin bilimi nedir, geleceğin mesleği nedir?
2: Geleceğin mesleği nedir? <gülüyor> Allah, dediğim gibi geleceğin bilimi nedir onu cevap vermek kolay değil. Ama nasıl bir şey olacağını az çok tahmin edebiliyorum. Geleceğin bilimi büyük ihtimalle çok böyle multidisipliner bir bilim olacak. İnsanların, ...değişik alanlarda çalışan insanların beraber çalıştığı, atıyorum mesela bir mühendisle bir çevre bilimcinin ya da bir sosyologun ...beraber oturup çalışabilecekleri bir bilim dalı olacaktı anca bu. Ve hep zaten bunlar birbirinin içine geçmeye başladı, atıyorum jeoloji çalışan insanlar ya da meteoroloji çalışan insanlar daha çok matematik yapmaya başladı. E, e, kaos bilimi çalışmaya başlıyorlar. Mesela fizikçilerle beraber o modellerini de yapabilmek için. Büyük ihtimalle geleceğin bilimi hep bunların böyle e, bir güceyle iç içe geçmiş bir şekilde e, hayli olacak. Hangi alanlar olabilir diye sorarsan bence dediğim gibi böyle bu mühendislik iygulamalarının e, tıp ya da hayat bilimlerine uygulamaları büyük ihtimalle e, artacak. Atıyorum işte robotik protezler olsun, işte omurgadan mesela sinirsel sinirsel aktiviteyi ölçüp, onu bir şekilde decode edip, yani proses edip, işte robotik armlar olsun, ya da işte Türkçesinde brain machine interface diyorlar İngilizce'de. Yani beyin ve makinenin böyle iç içe geçtiği interfazlar. Büyük ihtimalle bunlar daha çok olacak ileride. Tabi dediğim gibi böyle şeyleri yapabilmek için de insanların hep böyle e, biraz biyoloji olsun, biraz tip olsun, biraz mühendislik olsun, biraz bilgisayar mühendisliği, makineler olsun, hep materyal mühendislerinden hep iç içe geçecek. Sanırım en azından hani her alanda bir, bir şey devamı elbette ki mümkün değil ama kendi alanımda bunun bayağı bir artacağını düşünüyorum ileride. Şey de eminim artacak, e, e, şimdi e, e, neural network diyorlar İngilizce'de yani neural, e, sinirsel networkler. Mesela şimdi Google falan çok yapmaya başladı. İşte bu deep networkler. Yani nasıl? Artificial Intelligence. Türkçesi. Yapay zeka. Yapay zeka. <gülüyor> Sağ teşekkür ederim Yapay zeka eminim inanılmaz yani. Bütün hayatımızı değiştirecek bir şey. Ve yapay zeka hani az çok senin de tahmin edebileceğin gibi tamamen böyle mühendislik birine, sinir birine iç iş işe geçmiş hali hem biz mühendislerden öğreniyoruz açıkçası yapay zeka yapay zekadan kendi beynimizin nasıl işlediğini öğreniyoruz. Yapay yapay zeka da sinir bilimlerinden az çok hani e, değişik beyinlerin nasıl işlediğini öğreniyor ve e, e, beni bayağı bir heyecanlandıran bir şey. Yani şu an kendi laboratuvarımızda pek yapmıyoruz bunu ama e, görüyorum bir ileride e, bu bayağı bir e, çok popüler olacak bir şey e, ve hayatımızı da değiştirecek bir şey. Hani eee bayağı etkileri olacak bence yapay zekanın.
0: Teşekkür ederiz. Eee sıradaki soru başta konuştuğumuz konuyla alakalı bu başarılı öğrencilerin yurt dışına göçünden bahsetmiştik. peki bu beyin göçü nasıl önlenir diye sormuş biri.
2: Dediğim gibi hani beyin göçünü önlemenin en en iyi metotlarından biri o öğrencilere iyi fırsatlar sağlayabilmek Türkiye'de. İyi fırsat derken de iyi hocalar, iyi laboratuarlarda çalışabilme fırsatları sunmak. Ve dediğim gibi yani şu an benimle beraber yurt dışına gitmiş olan arkadaşlarımın bayağı bir kısmı aslında Türkiye'de kendi laboratuvarlarına başladılar. Bilkent'te olsun, Otlu'da olsun, Koç Üniversitesi'nde olsun, bayağı değişik yerlerde. 9 Eylül Üniversitesi'nde olsun ee, inanılmaz işten yapan arkadaşlarım var. Ee, bunlar hep doçent ya da yardımcı doçent ya da profesör olan insanlar. Ee, büyük ihtimalle hani e, beyin göçmenin en güzel yollarından biri insanları yurt dışında bulacakları imkanları Türkiye'de sağlayabilmek. Ve bence bu oluyor yani. Yavaş yavaş gelişiyor bu insanlar Türkiye'ye geldikçe, laboratuvarlarını koydukça um, Başka neler yapılabilir? Valla açıkçası Bence opsiyonlardan biri Almanların yaptığı. Ee, mesela Almanlar e, çok ilginçti benim için. Mesela Almanya'dan bir sürü yurt dışına giden insan var ve aynen ben onlara onu soruyordum. Yani neden kendi insanlarınızı yurt dışına yolluyorsunuz bu kadar başarılı laboratuvarlarınız varken? Almanların bana dediği şeydi. Olsun gitsinler. Onların mesela yüzde seksen yurt dışında kalsa bile gelen yüzde yirmisi çok iyi eğitim alıp çünkü e, Almanya'ya gelecekler. Onlar için mesela o, o bir avantajdı. Bir sürü yurt dışına yolluyorlar. Elbette ki bazısı kalacak, bazı dönecek. İyi imkanlar sağlarsanız çoğu dönecek. Ama onlar için akıllarında olan şey şeydi. Hep yurt dışına öğrencileri yollayıp hani Almanya'da alamayacakları eğitim varsa yurt dışında alıp bilhassa Amerika'da onu, o teknolojiyi Almanya'ya getirmeleri. Mesela Çinliler de çok yaptı. O yüzden hani illa ki de yurt göç diye bir şey aslında demek çok doğru değil. Aslında olabildiğince göç olsun yurt dışına. Göç edenlerin de bir kısmını eğer imkanlar sağlık Türkiye'ye döndürebiliyorsak, geri, gel geri gelmelerini ikna edebiliyorsak bence bu Türkiye'deki dinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz. Ee, peki çalışmalarınızı yaparken örnek aldığınız, rol model olarak aldığınız bilim insanları kimler acaba? Onun, yolundan izle onun yolunu izledim dediğiniz var mı? Evet.
2: Hmm. <gülüyor> Yani insan olarak hani isim vermekten se e, benim için rol model olan insanların karakterlerinden bahsetmek, bahsedeyim istersen çünkü hani dediğim gibi insan bir yani, ben şanslı bir insanım. Benim için rol, rol model olabilecek epey bir insan tanıdım e, kariyerim sırasında ve bunların en çok ortak özellikleri neydi? E, en büyük ortak özelliklerinden biri çok Bilimi çok sevmelidir, çok çalışıyor olmalı. Gerçekten hani böyle rol modeli aldığım insanların çoğu çok çalışan insanlar. Bilimi çok seven insanlar. Ee, tabii ki zeki insanlar. Ee, ama aslında bir bir özellikleri de böyle çok e, insancıl olması. Yani insanlara değer vermesi, beraber çalıştığı insanlara değer veriyor olmalı çok önemli. Ve öyle olduğu zaman beraber çalıştığınız insanlar sizin için, sizinle beraber daha çok çalışmak istiyorlar. Yani sizin laboratuvarınıza daha çok katkı sağlamak istiyorlar. Bence bunun çok önemli var. Yani diğer bir özellikleri bu örnek aldığım insanların çok iyi e, network yapıyor olmalı. Yani başarılı olan insanların çoğu e, hep böyle mesela konferansa gittikleri zaman bir o köşede oturup <gülüyor> tek başlarına oturmaktansa hep böyle insanlarla konuşan, kendilerini tanıtan. Sorular soran insanlar ee, ve bunun da dediğim gibi önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Açıkçası illaki sadece bilimde de değil, ne yapıyorsanız yapın, network inanılmaz önemli bir şey. Ee, i̇nsan hani biraz gençken çok fark etmiyor bunları aslında ama o gençken bile e, beraber olan hani işte arkadaşlıklarınız olsun, ileride inanılmaz katkısı oluyor hayatınıza ve dediğim gibi hani örnek aldığım insanların çoğunda böyle özellikler vardı yani insanlara değer veriyor olmaları çok çalışıyor olmaları hani bilimsel olan tutkuları zekaları ve bu komünikasyon özellikle yani Network kurabilme özellikleri insan insan ilişkilerinde olan başarıları Bence onların başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden bazıları
0: Çok teşekkür ederiz e, sıradaki sorumuz, siz kendi laboratuvarınıza stajyer alıyor musunuz? E, uzun dönem veya kısa dönem olmasına önem veriliyor mu?
2: E, alıyorum, alıyoruz, e, aslında bu sene bayağı bir stajyer aldık. E, so, bu sene şimdi iki tane Türkiye'den öğrenci gelecek. E, Berra ve Şeyda. Şeyda, haftaya geliyor. Berra bir, bir iki ay içerisinde gelecek. E, ama onun dışında Almanya'dan, Fransa'dan da öğrencilerimiz geldi bu sene. Eee ve birkaç tane daha, daha gelecek seneye. Yani evet kısacası kısa alıyoruz. Öğrencilerin çoğu şeyle geldiler. Hep Erasmus burslarıyla geldiler. Dediğim gibi. Mesela eğer hani gelmeyi düşünen öğrenciler varsa kesinlikle ona göz atsınlar. Erasmus böyle şeyler için burs veriyor. TEV, Türk Eğitim Vakfı böyle şeyler için burs veriyor. Ve eminim başka da şeyler vardır. Yani burs veren ajanslar vardır. Burslar
0: e, bu stajyer olarak aldığınız kişiler, aradığınız kriterler nelerdir?
2: Açıkçası e, o ilk yazdıkları mektup benim için çok önemli. Yani ne kadar düşünüyorlar, ne kadar emek vermişler bunu, o çok önemli. Elbette ki hani güzel bir üniversiteden gelmeleri de önemli. Hani çünkü, e, bilemiyorsunuz hani hangi üniversitede eğitim nasıldır. O yüzden hani birkaç tane tanıdığınız üniversiteyi tanıdığınız hocayla çalışmış bir öğrenciler varsa bunun tabii etkisi çok büyük. Mesela gelen öğrencilerden bir tanesi çok yakın bir arkadaşımın, o türde hoca olan bir arkadaşımın öğrencisiydim. Ona hani ona yazdım hani nasıldır bu öğrenci falan diye gayet başarılı olduğunu söylediği için davet ettim öğrenciyi. Onun dışında dediğim gibi yani benim hoşuma giden şeylerden biri öğrencilerin böyle değişik alanlardan gelip ilgi duymaları. Atıyorum mesela işte bilgisayar mühendisliği okumuş bir öğrenci varsa eğer sinir bilimle ilgileniyorsa ya da atıyorum fizik okumuş bir öğrenci varsa ya da sinir bilimle ilgileniyorsa ben benim bir açımdan azından pozitif bir şey bu. Çünkü o, hani, o tip öğrencilerin laboratuvara getirileri de çok yüksek oluyor. Yani bizde olmayabilen, olmayan teknikleri falan biliyorlarsa Önemli bir katkı olabiliyor. Ee, kısa uzun sorusuna cevap vermeye çalışayım. Açıkçası yani bir aylık falan kesinlikle e, staj yapmanın pek bir anlamı yok. En az bence 3 ay. 3 ee, ay böyle optimal bir süre. Çünkü genel olarak yaz tatiline falan da denk geliyor. 3 ay içerisinde bir şeyler öğrenip geldiğiniz yere bir şey de katkı sağlayabiliyorsunuz. Ee, mümkünse yani açıkçası ben... Beraber çalıştığım insanların çoğu benimle master tezini yapmış olan insanlar. Onun çok bir, büyük bir avantajı var. Mesela öğrenci geliyor, master tezin yapıyor, bir sene falan beraber çalışıyorsunuz. Hani az çok beraber çalışabilir misiniz? Ee, i̇lgi alanlarınız ortaklaşa, hani bir ortak ilgi alanınız var mı? Bir de kişisel kimya da çok önemli. Yani o bir sene içerisinde onları hep görebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi açıkçası hani iyi öğrenci, iyi hoca elbette vardır. Ama en önemlisi o şeyin, kimyanın, hani beraber çalışıyor, biliyor onu. Çünkü bazı insan mesela hep bekler. Yani hocası söylesin, yapsın, etsin falan diye. Bazı insan da çok şeydir böyle, biraz nasıl diyeyim, asidir. Hiç kimseyi dinlemek istemez. İlla ki ne istiyorsa onu yapmak ister. Yani insandan insana değişiyor. Bazı hoca hep böyle diyor, benim dediğimi dinleyeceksin. O zaman mesela dinleyen öğrenci beraber çalışabiliyorsun. Bazı hoca da, ...hiç kafasına takmaz. Ne istiyorsan onu yaptılar. O zaman da belki biraz asi olmak gerekiyor. Yani karakterlerin öyle beraber böyle birbirlerine tam oturmaları çok önemli.
1: Benim bir sorum olacak. Ee, özgeçmişinizde biz şöyle bir not almışız. Ee, 2010-2016 yılında grup e, lideri olarak çalışmışsınız Belçika'da.
2: Evet. Neuroelectronics ee, sanırım. Tam. Evet. Neuroelectronic research plan
1: Oradaki, orada grup lideri olmanız size kişisel gelişiminize nasıl bir katkıda bulundu? Bundan bahsedebilir misiniz?
2: Yani, e, açıkçası illa ki orada değilse işte kendi grubunuzu kurduğunuz zaman elbette ki çok şey öğreniyorsunuz hayat hakkında, insanlar hakkında. E, e, hani O zamana kadar hep bir takımın parçasısınız ama nasıl diyeyim... E, e, o takımla beraber çalışıyorsunuz. Ee, grup lideri olduğunuz zaman insanlarla yani her insanla çalışıyorsunuz ve şey de var. Yani e, her insanın değişik bir e, stili var. Dediğim az önce bahsettiğim gibi kimi insan illaki oturur bekler hocası gelsin, şey yapsın diye böyle şunu şunu şunu yapsın. Kimi insan da böyle biraz asi'dir. Dinlemek istemez. E, ama dediğim gibi her her türlü özelliğinde bir kendine göre güzelliği var ki de en zeki öğrenci, en başarılı öğrenci olacak diye bir şey yok. Ee, açıkçası, mesela benim çok başarılı öğrencilerimden biri, yani tabii ki zeki bir çocuktu böyle dahi bir çocuk değildi ama çok vardı yani mesela bir deney yapılacaksa gider böyle çat çat çat, bütün datayı hemen çabucak toplardı ve ilk makalelerimizden bir, ilk yazarlarından biri oldu. Benim için hani grup lideri olmak olduğumda hani en büyük değişiklik oydu. hani çünkü doktora yaptığım zaman, master yaptığınız, post dok bile zaman hep biraz hani kendinizle çalışıyorsunuz, kendi performansını kendiniz belirliyorsunuz. Grup lideri olduğunuz zaman e, her insanın böyle bir şey var nasıl diyeyim e, bir böyle tuşu var onu bulup <gülüyor> basabiliyorsanız o çok hani, başarılı bir şey, güzel bir şey. Onu bulamıyorsanız o da çok zorlu bir şey. Çünkü onu hep anlamak gerekiyor, insanla konuşmak gerekiyor. Benim için kişisel gelişim sorduğum için en büyük şey oydu. Ee, onu öğrenebilmek. Hani ne kadar başarılı. Yani Kendim başarılı görüyorum bu açıdan. Ama tabii hani, daha çok öğrenmek isteyen varsa onu benim öğrencilerine sorsunlar değil.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Son bir iki sorumuz ee, okuyorum şu an. Zeo, zeo dezide yapay sinir ağları ile çalışmalarınız oldu mu yoksa sadece virüs hayvan ve benzeri mi yapılabı çalışmalar diye sormuş.
2: Zeo dezide ne olduğunu bilmediğim için bu soruya cevap veremeyeceğim.
0: Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Kusura bakma bilmiyorum.
2: Ama e, genel olarak bizim laboratuvarımızda hep daha ufak hayvanlarla çalışıyoruz. Zebra balığı, bir de sirke sinekleri, e, fareler ya da işte maymunlar olsun. Bu tip hayvanlarla çalışmıyoruz. En büyük nedenlerinden biri etik açısından hani evrimsel olarak daha basit hayvanlarla çalışmanın etik açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum. Elbette ki illaki de bu işte fareler, maymunlarla çalışılmayacak demek değil. Ama bazı sorular mesela bizim çalıştığımız, bizim laboratuvarımızda en çok baktığımız alanlar stres olsun, işte öğrenme olsun koku alma duyuları, açlık, işte e, üreme davranışları falan. Bunlar basit hayvanlarda, sineklerde de olsun, balıklarda da olsun görülebilen davranışlar. Elbette ki o yüzden balıkta yapabiliyoruz. Ama e, mesela şey çalışan insanlar var, neuroeconomics denilen bir şey var. Mesela bir maymunun e, şey, eğitebiliyorsunuz, mesela para veriyorsun. O sana muz veriyor. Ya da o sana para veriyor sonra muz veriyor. Hani onu anlayabiliyor. Ekonomiyi anlayabiliyor hayvanlar. Daha yüksek e, zekaları, beyinleri çok daha gelişmiş olduğu için. Hani bir balığı buna eğitebilmek, e, bunu çalışabilmek mümkün değil. Ama dediğim gibi eğer stres çalışmak istiyorsanız, e, akvaryumun camına vurduğunuz zaman hayvan direkt stres oluyor zaten. Görüyorsunuz böyle aşağı iniyor. O tür şeyleri balıkla çalışmak mümkün. E, yapay bir şey, beyin simülasyonlarından bahsettim. Simülasyon yapan bir iki tane, bir iki tane öğrenci var bu çok fazla yapmıyoruz aslında yapmak yani isterim ama dediğim gibi hani uygun insanı bulmak önemli o da onun için
1: teşekkür ederiz isterseniz son sorunuzu alalım 2016'da Mid Norway Regional Health Authority's araştırma ödülüne ödülüne hangi <gülüyor> projenizde ödül aldınız bu ödül hangi çalışmaları
2: veriyor biraz bahseder misiniz? Ee, e ee, ...o aslında bir araştırma fonuydu. Ee, şey için aldık. E, benim laboratuvarımda... ...şimdi genel olarak hep şey çalışıyoruz aslında. Beyin duyu, duyuları nasıl algılıyor? Hissettiklerimiz, mesela duygularımız... ...duyuları nasıl etkiliyor? Duyu derken işte duyma, duyusu, işitme, e, şey, e, tad alma, koku duyuları... E, ...bu e, duygularımızdan, yani mutlu olmamızdan, stresli olmamızdan nasıl etkiliyor? Hep buna bakıyoruz. Ama laboratuvarın küçük bir kısmı aslında 3 seneden beri şeye bakmaya başladık, epilepsi hastalığına bakmaya başladık. İşte epilepsi hastalığı nasıl gelişiyor, beyindeki networkler yani bu nöron networkleri nasıl birbirleriyle komünikasyon içerisindeler ve bu epilepsi krizleri geldiği zaman bu komünikasyonlar nasıl değişiyor onlara bakmaya başlamıştık 3 senedir falan. Bu çalışmalarımız bayağı güzel sonuçlar verdi. Ondan sonra buradaki doktorlarla beraber konuşmaya başladık Norveç'te. Hemen yolun karşısındaki şey tıp vakitesinde nörobiyoloji bölümünde. Bu araştırma fonuyla şey yapmaya başlayacağız aslında. Hatta başladık bir senedir. Bu genetik olan epilepsiler var. Norveç'te de var bunlar. Dünyanın değişik yerlerinde de var. Bir tane çalıştığımız doktor bir iki tane gen buldu. Bunlar hep nikotin Nikotin reseptörleri yani sigara içmekle de ilgili aslında bir kısmı bu reseptörlerin. Bazı mutasyonlar bu genlerde epilepsi hastalığına neden oluyor. Şimdi bu aldığımız araştırma fonu ödülündeki fonla o, o mutasyonları şey yapıyoruz, balıkta geliştiriyoruz ve şey bakmak istiyoruz. Neden bu insanlar, neden epileptik krizler geçiriyorlar? Hangi ilaçları kullanırsak bu krizleri azaltabiliriz? Mesela beraber çalıştığımız doktor şeyden bahsetti. E, hastaları bir kısmı sigara içenlerde mesela, e, bir kısmının hepsinde değil, e, bu krizleri azaltıyor. E, bu, par, bu, bu tip genetik e, ama dediğim gibi her epilepside değil, sadece bu tip e, genetik nikotinik reseptörlerden kaynaklanan hepsi, hepsi de sigara içen hastalarda daha az görüldüğünü düşünüyor. Şeye bakacağız onunla beraber. Mesela bu nikotin e, şeyleri var, e, çıkartmaları var, deriye falan yapıştıran. E, i̇şte o tip kimyasallar kullandığımız zaman bu epilepsi şey olasılığını azaltabilir miyiz? E, hangi tür kombinasyon? Mesela hastaların bazılarında nikotin e, çıkartmaları epilepsi krizlerini azaltırken bu tip epilepsi krizlerini bazılarında da arttırıyor. Yani onlar bir şekilde hani nedeni kimse bilmiyor. E, bu çalışmalarda şeye bakacağız. E, hangi tür Değişikliklere yol açıyor bu epilepsi, bu geni ve nikotin ve de nikotine benzeyen ilaçlar ne kadar değiştiriyor bu beyinsel aktiviteyi, onlara bakacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik, isterseniz yavaş yavaş bitirelim. Hı hı. Sizden son olarak Türkiye'deki öğrenciler için, Türk gençliği için neler yapmasını tavsiye edersiniz? Önerileriniz, tavsiye ederiz nelerdir? Şöyle tam toplayarak.
2: Dediğim gibi toplayarak da <gülüyor> açıkçası bence en önemli şey önünüze ne zaman fırsat geçeceğini bilmiyorsunuz. O yüzden geçtiği zaman kesinlikle onu bir şekilde değerlendirmek çok önemli. Yani şans biraz hazırlıklı olana gülüyor açıkçası. O yüzden sürekli böyle nasıl diyeyim hazır olun ve. Hırsat geldiği zaman da değerlendirmesini bilin. Hiçbir şeyden çekinmeyin, korkmayın açıkçası. Herhangi bir şey yapmak bile hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. O yüzden atıyorum hani eğer birileri gelip de size işte teklif yaptıysa hani onu tabi değerlendirmek önemli. Bence hani en önemli tavsiyem bu. Bir de hep en baştan beri belirttiğim gibi hayat yani her türlü çalışma alanında bu multidisciplinarite artmaya başladı. Yani ne kadar değişik dersler alabiliyorsanız, elinizden geldiğince öyle bir seçenekleriniz varsa yapmaya çalışın. Atıyorum seçmeli dersler var mesela, hala vardır eminim. Eğer başka bölümden alabiliyorsanız gidin alın yani neden olmasın mühendisseniz gidin azıcık ekonomi okuyun eminim faydası olacaktır. Ya da e, psikologsanız gidin azıcık biyoloji okuyun eminim faydası olacaktır. Eğer böyle fırsatlar varsa bunları da değerlendirmek önemli.
0: Çok teşekkür ederiz Emre Bey. de son sözlerini alalım.
2: Çok teşekkür
1: ederiz Emre Bey. Vaktinizi ayırdığınız için deneyimlerinizi paylaştığınız için. Umarım herkesin e, sorularına cevap bulmuşuzdur. Herkese ulaşabilmişizdir bu yollar. Tekrar çok teşekkürler. Çok bilgilendirici ve hani güzel bir görüşmeydi. Çok sağ
2: olun. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar.
1: Teşekkürler.
0: Herkese. Bundan sonraki çok kısa bir bilgileri yapayım. Bundan sonraki ilk yanımız 2 Temmuz'da. Yayınımız Fatih İnci ile kendisi Stanford Üniversitesi'nde Biyomühendislik, Biyomedikal ve Kanser üzerine çalışıyor. Bizi takip ederseniz eminiriz, mutlu oluruz, daha çok yayılırız. Herkese iyi akşamlar. Tekrardan çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar.